0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. In Zeiten von Corona ist die direkte Kommunikation und Veranstaltung nicht möglich. Dafür ist der Podcast ein Angebot von und für die jungen Bürgermeisterinnen, um den gerade jetzt notwendigen Austausch untereinander aufrechtzuerhalten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Seit über 20 Jahren arbeite ich für und mit Kommunalen und bin Leiter Kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal die Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ENBW. Sie suchen einen Partner auf Augenhöhe, der gemeinsam mit Ihnen die Zukunft Ihrer Kommune gestaltet? Dann sind Sie bei der EMBW richtig. Die EMBW steht nicht nur für zuverlässige und sichere Energieinfrastruktur, sondern unterstützt Kommunen auch dabei, sich erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. Sie bietet Ihnen Lösungen zu nachhaltiger Mobilität, vernetzter Infrastruktur, Sicherheit, sowie digitale und innovative Ansätze. Gemeinsam mit Ihnen werden maßgeschneiderte Lösungen erarbeitet, die Ihre Kommune nachhaltig voranbringen. Machen Sie aus Zukunft Alltag. Mehr Informationen unter www.enbw.com kommunen. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Maria Puskeppeleit, Geschäftsleiterin Entwicklung ländlicher Räume bei der Andreas Hermes Akademie. Es wird um New Work, um digitalen Wandel gehen und um die Frage, was ist denn Bürgermeister Plus? Willkommen, Frau Puskeppeleit.
1: Hallo, Herr Witzel.
0: Ja, die Arbeitswelt erfährt ja seit einigen Jahren einen grundlegenden strukturellen Wandel. Ähm, New Work ist der Inbegriff für diese Transformation, also quasi der Sammelbegriff für zukunftsweisende oder sinnstiftende Arbeit, ähm, ausgelöst auch durch Digitalisierung, Globalisierung und demografischen Wandel. Ähm, dem Ganzen kommt jetzt natürlich durch die Corona-Krise nochmal eine besondere Bedeutung zu, weil wir sind beide im Homeoffice. Die Veränderungen von der Arbeit erleben wir gerade live, aber was bedeutet denn New Work für Kommunen?
1: Ja, ich gebe Ihnen schon recht, Sie haben eben schon das Wort Sammelbegriff genutzt. Also eigentlich ist es schon ein ziemlicher Containerbegriff, ne, der von vielen, vielen genutzt, vielleicht auch missbraucht wird. Da muss man sich im Einzelnen drüber unterhalten. Aber ich glaube, dass New Work in seiner Reihenform, wie Friedhof bergmann sie mal auch erfunden hat, sozusagen vielleicht nicht in jeder Kommune umsetzbar ist. Aber ich glaube, dass ein ganz großer Beitrag geleistet werden kann, wenn es um Flexibilisierung geht. Um, um Flexibilisierung meine ich, äh, zu welchem Zeitpunkt mache ich was, an welchem Ort, äh, in welcher Struktur. Ich glaube, das sind die ganz großen Vorteile, die uns der Digi digitale Wandel auch beschert, mhm. das tun zu können. Und die Sinnfrage, genauso wie nach der Industrialisierung nochmal wieder eine neue Wertigkeit bekommt, weil jetzt vieles anders möglich ist.
0: Mhm. Jetzt war Bergmann ja, kein Arbeitstheoretiker, sondern eher Sozialphilosoph ähm, und hat sich ja eher mit der Frage nach der Freiheit des Menschen beschäftigt und die Kernfrage bei New York äh, New, New York sage ich schon New <lacht> Work <lacht> ähm, war ja immer Was willst du wirklich tun? Jetzt sind wir aber in der Zeit von Corona äh, mit Flexibilisierung und Digitalisierung. Ähm, das ist ja jetzt nicht weil wir das unbedingt tun wollen, sondern im Moment ist es alternativlos. Wir müssen das tun. Ähm, da steht ja die eigene Befindlichkeit, die bei New Work eigentlich im Vordergrund stehen sollte, wenn ich es richtig verstanden habe, hinten an. Funktioniert das denn dann überhaupt?
1: Also ich kann mir erstmal vorstellen, dass natürlich eine Krise immer eine Ausnahmesituation ist. Extrem spüren wir das gerade für alle Branchen, für alle Organisationen gilt das, Aber ich sehe in dieser Krise tatsächlich auch die große Chance, quasi aus dieser Kür, die wir uns immer gewünscht haben, auch mehr Flexibilität, wir fangen an bei den kleinen Portionen im Homeoffice oder vielleicht mal im gemischten Teams zu arbeiten, also diese Wunschziele jetzt zu Willenszielen machen zu können. Quasi aus der, ich sag jetzt mal, Kür eine Pflicht zu machen. Wir wurden da so ein bisschen reingeworfen jetzt in diese neue Welt, aber wir so nutzen sie auch. Also es klappt ja, wenn ich auf unsere Organisation, die Andreas Hermes Akademie, gucke, dann klappt es. Wir sitzen an gefühlt zehn Standorten oder 20, eingeschlossen bei uns der internationale Bereich und wir haben nicht unbedingt das Gefühl, dass unser Arbeitsprozess keinen Flow mehr hat. Und das, glaube ich, ist auch eine Chance für, für viele Organisationen, die Rathaus heißen, sich da so ein Stück weit neu zu erfinden und das, was jetzt möglich werden musste, auch möglich werden darf für die Zeit danach.
0: Ja gut, also seit Mitte März stehen ja die Kommunen ganz konkret vor der Frage, wie sie ihre Arbeit in den Verwaltungen äh, überhaupt aufrechterhalten können. Ähm also ich weiß von Bürgermeistern, die sozusagen mit ihren Stellvertretern in Schicht sozusagen arbeiten, damit nicht zwei gleichzeitig da sind, wenn sie beide anstecken, dass dann immer einer auch vor Ort ist. Auch ganz viel wird mit Homeoffice gearbeitet und, und Ähnliches. Also sind das jetzt dann schon die optimalen Bedingungen für Veränderungen?
1: Also ich würde Sie sagen, das wird sogar schon gelebt. Wenn Sie das Wort Stellvertreter benennen, klar, jeder Bürgermeister hat in der Regel einen Stellvertreter. Wieso ist das nicht ein gleichwertiger Vertreter der Kommune? Also da fängt ja schon auch der Gedanke von New Work an. An welchen Stellen kann ich auch Verantwortung teilen ähm, und abgeben und somit auch der Krise vielleicht ein bisschen mehr Herr werden? Also diese, ich sage ja immer, diese, Sie haben es auch zitiert, diese 80-Stunden-Präsenz, 80 ähm, das ist ja auch enorme Herausforderung für Bürgermeister. Warum kann man es nicht per se so machen, dass es zwei Spitzen einer Kommune gibt? In Unternehmen wird es schon seit langen Zeiten gelebt, dass es einen Finanzchef und einen äh, technischen Chef oder einen Kulturchef und einen Verwaltungschef gibt. Ähm, da sehe ich großes Potenzial, äh, sich Arbeit besser zu verteilen ähm, auf viele Köpfe.
0: Mhm. Gut, klar, also Einmal steht da wahrscheinlich, äh, dass die deutschen Kommunalverfassungen <lacht> sozusagen dagegen. Ähm,
1: Unterbrechung da wird, bitte. Jede Verfassung ist nur so gut, wie man sie auch verändert.
0: <lacht> ja, das ist schon richtig. Ähm, ähm, wir sind ja auch ein bisschen Konstruktivisten. Wir machen die Welt ist halt so, wie wir sie uns geschaffen haben. Das erleben wir ja auch gerade, dass viele Gesetze gerade auch nicht so sehr gelten. Da wird jetzt auch groß diskutiert, ob alles verfassungsrechtlich ist, richtig ist. Ähm, nur, stehen dann natürlich solche Sachen wie die klassische Organisiertheit, Bund, Land, Kommune, zumindest in der Krise, nicht jetzt oben auf der Agenda. Insofern ist das, glaube ich, in der Krise, kann man es vorleben, dass es auch mit einer Doppelspitze geht äh, und muss es dann danach halt umsetzen, wenn danach noch die Kraft dafür da ist. Aber in der Tat ist es ja im Moment schon so, ähm, die 80-Stunden-Woche, extreme Präsenz, Sichtbarkeit, Schlechte Work-Life-Balance für Bürgermeister, schlechte Work-Life-Ehrenamts-Balance für kommunal, ehrenamtliche Kommunalpolitiker, ähm, die müssen jetzt, ähm, in der Krise wird es ja eher schlimmer als 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 besser. Der Bürgermeister steht da und muss die Spielplatzerklärung äh, erklären, muss die Wirtschaft retten vor Ort, indem er ähm, sagt, in welchem Gasthaus kann man denn jetzt das Essen bestellen und den dann gibt es eine Bürgermeisterin, die hat ähm, ja, einen lokalen Marktplatz für ihre, für ihre Kommune erstellt, die Kommunikation mit den Bürgern digital auf verschiedensten Plattformen. Das überfordert natürlich ganz massiv an und für sich, weil man es eben nicht alles gleichzeitig leisten kann. Ähm, aber es ist ja in dieser Überforderung dann gar keine Zeit mehr, sich mit einer neuen Idee, wie man es anders organisieren kann, zu beschäftigen, weil... Das war das, was ich vorhin schon gesagt hat. Im Moment muss das ja erstmal alles laufen.
1: Hm. Vielleicht noch mal einen Satz vorweg. Ich finde, im Moment wird ja für viele systemrelevante Gruppen, sage ich jetzt mal, so wird es ja immer genannt, viel Lob ausgesprochen, viel Dank ausgesprochen. Das ist richtig, es wird geklatscht. Ich finde, die Gruppe der Bürgermeister gehört im Übrigen auch dazu, weil sie quasi die Ebene sind, die tatsächlich die letzte Ausführungsebene sind. Der Dinge, die dort im Bund auf der Länderebene auf Landkraftsebene entschieden werden. Und ich finde, ich würde jetzt gerne mal so einen, so einen akustischen Applaus auch in diesen Raum reingeben. Ich finde, die machen im Moment super große Arbeit und tolle Arbeit. Und zum ich Faktor. Mich nur anschließen. Zeit, ja, genau. Klatschen wir gleich mal zusammen noch zum Schluss. Aber der Faktor Zeit, da muss ich noch mal drauf hinzukommen. Klar, bedeutet, bedeutet etwas anderes zu machen, auch eine gewisse Anstrengung, weil man sich überlegen muss, wie ist die Performance, haben wir die Technik dafür, sind die Leute dafür ausgebildet, das auch zu nutzen. Aber eigentlich im Ursprung ist New Work ja nicht unbedingt etwas, was man zusätzlich macht und deswegen noch mehr Zeit in Anspruch nimmt, sondern es ist etwas, was anders gemacht werden soll, um mehr Zeit zu haben für Dinge, die vielleicht dann, ich zitiere nochmal Friedhoff Bergmann, dahin führen, dass man etwas gerne tut und das wirklich, wirklich ins Zentrum rücken kann. Das hört sich jetzt auch sehr pathetisch und philosophisch an und jede Kommune muss natürlich am Ende des Tages für sich auch entscheiden und jeder Bürgermeister in seiner Persönlichkeit auch, was ist bei uns machbar, wo ist der erste Schritt, wo kann ich gewisse, die einen sagen Lockerungen, die anderen sagen Weiterentwicklung möglich machen in meiner Kommune. Und da muss ich auf mich schauen als Bürgermeister. Ich muss auf mein Team im Rathaus schauen. Ich muss auf meine Bürger schauen, weil das sind ja letztendlich auch die Kunden äh, für mich als Bürgermeister. Es ist ja so dieser, ich sage das nicht ganz gerne, aber wenn man diesen Blick mal hat, da ist ja auch viel mehr was möglich, was Demokratiebildung heißt, was Partizipation heißt. Alles das, was, was wir uns auch gerne wünschen. Mehr Gestaltung in die Kommune und ähm, die entscheiden, was wichtig ist. Also auch der digitale Wandel, New Work und dieses ganze Konglomerat ermöglicht da ja auch eine ganze Portion mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass das nochmal auch zu einer ganz neueren Wirkungsebene für Bürgermeister führen kann. Und wenn ich mal kurz auch einspinnen kann, nochmal unser Konzept Bürgermeister Plus. Was genau soll dieses Plus sein. Was kann ich in meinem Reflexionsraum, Persönlichkeit und Rathaus, Kommune etwas anders machen? Was vielleicht dann mehr Sinn macht, um dieses Wort nochmal zu verwenden, aber was vielleicht auch pragmatischer ist?
0: Also, Das ist ja, ähm, klar, es ist eine Frage der Haltung, äh, der Führung eben nicht irgendwie oben schlitzen und sozusagen den Chef raushängen lassen, sondern das eher gemeinschaftlich machen, in Teams weniger Ansage, mehr geschehen lassen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es sind natürlich gerade im kommunalen Bereich sehr viele Sachen reglementiert und so weiter. Das können die Bürger eben auch erwarten, weil eine Baugenehmigung sollte ja nicht von der Tagesform dessen abhängen, der sie dann erteilt, sondern sollte nach klaren Richtlinien, damit das eben jeder sich auch darauf verlassen kann, funktionieren, ist denn in diesem ähm, reglementierten Umfeld denn New Work denn so möglich, wie jetzt zum Beispiel bei, einem, bei einer Firma, die sich ja auch, die sich selbst neu erfinden darf, eine Kommune selber aus sich heraus, kann das ja schwieriger selber machen, weil sie halt eben ins Staatssystem eingebunden ist. Und und da halt ganz anderen Zwängen unter unterliegt Nein. als eine Firma, die das viel selbstbestimmter machen kann. Auch nicht immer, weil sie auch natürlich im Markt und so weiter Abhängigkeiten unterworfen ist. Aber sie ist schon selbstbestimmter als eine Kommune, die ja eine Rechtsform hat, die die Kommune selber, gut, die Satzung kann man ändern. Aber äh, das äh, Kommunal die Kommunalverfassung der einzelnen Länder kann man eben nicht ändern sondern nur auf eine längere Frist, indem man da halt Lobbyarbeit und so weiter macht. Aber
1: Also erstmal ist, glaube ich, jetzt der Punkt auch, darüber nachzudenken, darüber zu sprechen und die ersten Schritte zu gehen. Und New Work bedeutet im zweiten Gedanken eben auch nicht, dass man nach Tagesverfassung irgendwas anders macht. Also das Baugesetzbuch wird ja deswegen nicht ausgehebelt. Es muss ja genau diesen Normen entsprechen, aber das ist die Norm des Baugesetzbuches oder die Norm der, wie verteile ich, nach welchem Prinzip Führerscheine oder was weiß ich, ich bin auch kein Kommunaler. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Qualität der Arbeit darunter leidet, aber es ist ein Begünstiger für Prozesse, sage ich jetzt mal so. Und wenn wir mal beim Thema Bauleitplanung bleiben, weil das ist auch so ein bisschen mein Thema, weil ich eigentlich auch Stadtplanerin bin und Geografin, wir haben die Möglichkeit, neben den zwei, zwei Gesetzgebungsinhalten, dass öffentliche Bürgerbeteiligung und Träger öffentlicher Belange, die sich mit diesen Themen auskennen, werden jetzt verstehen, was ich meine, vielleicht eine dritte Form einführen können, nämlich Bürgerpartizipation. Und äh, dann gehen wir durch den Ort, analog oder digital. Wir haben Prozesse, können die möglich machen, Bürger stärker in diese Prozesse mit einzubeziehen und die Entscheidung der Bürger ernst zu nehmen und der, den, das, dem, das Bedürfnis und den Bedarf der Bürger ernster zu nehmen. Ähm, das ist auch ein, ein Schnipsel von New Work, ein Aspekt von New Work. Ähm, keiner will, glaube ich, die gesamte Verwaltungsstruktur reformieren, das dauert Jahre. Aber ich glaube, kleine Schritte in den Möglichkeitsräumen jedes einzelnen Bürgermeisters mit den Bürgern äh, sind schon erste gute und wichtige Schritte.
0: Gut, und das haben wir natürlich in der Hand. Da gibt es ja auch über die ganze Republik viele Beispiele. Ja. Ähm, sind denn dann für Sie junge Bürgermeister, ist der Podcast der jungen Bürgermeister, dann, dann besonders empfänglich für solche ja. Ideen oder ist das quer verteilt über alle?
1: Ich glaube erstmal, Flexibilität im Kopf und im Tun ist jetzt grundsätzlich, das ist meine Haltung, nicht am Alter festzumachen. Aber wir haben natürlich auch gewisse Generationenmerkmale, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Und tendenziell sind die Jüngeren oder noch viel mehr Jüngeren natürlich viel mehr gewohnt, digital unterwegs zu sein. Und wenn Sie dann in ein Rathaus kommen, wo ich sage jetzt mal 95 Prozent Analogie ist, dann fehlt es ihnen natürlich auch schwer, sich in dieses Format einzufühlen und ihre Motivation zu finden, ihren Beitrag zu leisten, leistungsfähig zu sein und den Arbeitgeber-Rathaus als attraktiven Arbeitgeber zu empfinden. Also da sind ja auch gewisse Bedürfnisse, die sich im Privatleben von ganz jungen Menschen etabliert haben. Da möchten sie keine zweite Welt aufmachen. Ich glaube, da muss ich auch... Diese zwei oder drei oder fünf Welten müssen sich dann auch so ein Stück weit finden und da die beste Lösung für die nächsten Schritte entwickeln.
0: Mhm. Es ist ja nach wie vor attraktiv offenbar für viele Junge. Es werden eher mehr junge Bürgermeister. Jetzt in ja. Bayern ist gerade ein 19-Jähriger zum jetzt jüngsten Bürgermeister Deutschlands gewählt worden in einem Ort im Landkreis Hof der scheint das ja schon auch attraktiv gefunden zu haben, wie es mhm. jetzt ist. Die Frage ja, ist,
1: weil er als Bürgermeister natürlich auch den Gestaltungsspielraum in der Hand hat, also den er sehen möchte und den er nutzen möchte, ganz klar. Auf der anderen Seite ist das auch, finde ich, ein Zeichen von New Work, dass diese Selbstbestimmtheit ähm, ähm, viel mehr Ausdruck einer jungen Generation ist, als wie sie beispielsweise in meiner Generation, als ich angefangen habe, meinen Job zu machen, ist. Und ich finde das großartig, dass diese ganz jungen Bürgermeister ähm, sich, sich ranmachen an diese Aufgabe, die viel Verantwortung bedeutet. Aber sie wollen sie offensichtlich auch veran äh, verantworten und sie, sie schaffen das ja auch. Ne? Ich glaube, dass wenn, wenn die Führungskraft eines Unternehmens und eines Rathaus, einer Organisation diesen Drive hat und diesen, diesen Wunsch und diesen Willen hat, dann ist da viel mehr machbar, als, als wenn da ähm, eine Führung sitzt, die ähm, sagt, wir machen alles weiter wie bisher.
0: Okay, und könnte für solche Leute denn das eine, also Corona mit all seinen schrecklichen Auswirkungen, mhm. äh, aber mit den Auswirkungen jetzt auf den Arbeitsalltag von vielen, es gibt viele, wir haben hier gegenüber eine Baustelle, da merkt man nicht, dass irgendwelche äh, Kontakteinschränkungen oder ähnliches sind, die arbeiten da wie eh und je, äh, auch eng zusammen. Ähm, viele, die auf die auf, auf Null gesetzt sind von der Arbeitszeit, die werden das sicherlich auch nicht so sonderlich attraktiv finden. Homeoffice mit lernenden Kindern nebenan und so weiter. Ist auch nicht so spannend, aber ist denn, dass es jetzt über Alternativen nachgedacht wird, ist das denn was, was weiterhilft, was sozusagen dann ja so eine Art Brandbeschleuniger für New, York, New Work sein kann?
1: Ja, also das, was ich eingangs schon mal gesagt hatte, ich glaube, diese Krise ist eine Chance und wirkt als Verstärker quasi aus dieser Kür eine Pflicht zu machen. Und natürlich kann man nicht das ganze Rathaus äh, ähm, ins Homeoffice schicken und die Bauarbeiter schon gar nicht. Aber ich glaube, man kann gucken, an welcher Stelle ist es denn möglich und an welcher Stelle kann ich auch die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter bedienen, indem sie eigentlich schon länger mal das, das Gefühl hatten, ich würde gerne auch mal einen Tag in der Woche zu Hause arbeiten, um etwas mein Leben insgesamt besser und harmonischer zu gestalten. Meine Generation ist in der Situation, die Pflege der Eltern zu übernehmen, beispielsweise. Junge Menschen haben äh, kleine Kinder zu Hause. Ähm, an welchen Stellen macht es dann Sinn, da eine bessere Harmonisierung zwischen Arbeit und Freizeit und Leben äh, herzustellen? Ich glaube, da ist sehr viel Spielraum, nicht für alle, da gebe ich Ihnen recht, aber ich glaube, gerade in den Verwaltungsstrukturen, wo wir viel mit Papier zu tun haben, mit Austausch natürlich auch, der analog immer auch wunderbar ist und ich auch sehne mich selbst auch schon wieder nach meinen Kollegen an einem Tisch zu sitzen. Aber ich glaube, es gibt viel Spielraum, jetzt darüber nachzudenken, wo ist meine Chance, nicht mehr, sondern etwas anders zu machen. Zugunsten von bin... Wohlbefinden und zugunsten von vielen Attributen, die ich jetzt nennen könnte.
0: Hm. Gut, man kann natürlich auch... Sagen, man hat jetzt die Chance, auch ganz andere Zielgruppen als kommunale anzusprechen, weil ich glaube, bei einer digitalen Bürgersprechstunde sind im Zweifel vielleicht sogar ein paar andere Leute als die, die immer da sind und man kann sozusagen damit auch den Austausch auf eine breitere Basis stellen. Mhm. Das, das werden jetzt viele auch erleben, unterstelle ich mal.
1: Ja, da sprechen Sie auch einen äh, ganz interessanten Aspekt an oder für uns einen ganz wichtigen Aspekt. Wir haben äh, diese vier Module ähm, und ein Modul beschäftigt sich explizit mit dem Thema Kommunikation, also mit der klassischen Kommunikation ein Stück weit, aber auch natürlich mit der digitalen Kommunikation. Und an welcher Stelle kann ich auch meine Bürger äh, aufgrund der verschiedenen Kommunikationstypen, sage ich jetzt mal, in Anführungsstriche, besser mitnehmen, weil ich eine viel größere Vielfalt habe. Ich habe nicht nur das Aushängeblatt, das Amtsblatt, was im Kasten hängt, überspitze ich jetzt mal als Bild, ja. sondern ich habe auch Facebook, ich habe Twitter, ich habe digitale Sprechstunden, ich kann Crowdfunding machen, ich kann Prozesse, ähm, bei Prozessen, die uns alle betreffen, die Bürger viel mehr mitnehmen und äh, viel mehr Identifikation herstellen. Und es gibt Menschengruppen, die wollen natürlich persönlich angesprochen werden, und da macht das ähm, diese 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 Bürgersprechstunden analog natürlich auch noch Sinn und oder die Beteiligung im Verfahren in Gemeinderatssitzungen, die zum Teil ja auch öffentlich sind. Aber ähm, man hat jetzt die Chance, auch die Jüngeren beispielsweise viel mehr zu interessieren für Demokratie und für Prozesse in der Kommune.
0: Mhm. Gut, ähm, Es ist natürlich auch deutlich schneller, das muss man, da kommt ja noch oben drauf. Ja. Ähm, das Gemeindeblatt wird irgendwann fertig geschrieben, Da gibt es einen Redaktionsschluss, dann wird es gedruckt, dann wird es verteilt und dann sind jetzt auf Corona bezogen, dann gab es dann schon drei neue Verordnungen, was jetzt sozusagen noch alles passiert wird, was da alles gar nicht drin ist. Also, mhm. ich habe jetzt allein, was ich jetzt in den letzten Wochen bei Facebook an. Posts von Bürgermeistern gelesen habe. Im Gemeindeblatt steht das zwar noch so, aber eigentlich sind wir jetzt schon zwei Schritte weiter. Ähm, ähm, viele haben versucht, auch gerade ältere Leute äh, einfach mit klassischer Briefpost zu erreichen, ähm, wo ich mich dann auch gefragt habe, die dann... Ähm, erzählt haben, ja, dann haben sie die halbe Verwaltung zusammengeholt, die dann Briefe eingetütet hat, damit ja. man die schnell erreichen kann. Das war natürlich von dem Thema Abstand auch nicht äh, immer optimal, wenn dann alle, äh, wenn dann auf einmal 25 Leute Briefe eintüten. Ähm, aber es ist natürlich eine äh, ne große Geschwindigkeit, ein großer Geschwindigkeitsplus, was man, was man auch durch die digitale Kommunikation erreicht. Deswegen machen wir zum mhm. Beispiel auch den Podcast, der zwar auch verzögert veröffentlicht wird, aber ähm, immer noch viel schneller das ermöglicht, als wir das mit Heften oder so machen könnten.
1: Hm. Ähm, da bringe ich jetzt noch mal den Begriff Echtzeit rein, denn das ist ja quasi das, was Digitalisierung auch wirklich ermöglicht. Ich kann jetzt zu diesem Augenblick sagen, wo ich das erfahre, kann ich das weitergeben. Ne? Also auch das ist ein Vorteil für viele Bürger, dass sie nicht äh, im, im Nachschlagverfahren dann irgendwann das nachlesen können, weil dieses Amtsblatt nur einmal die Woche rauskommt. Und diese Verzögerung äh, entsteht, die Sie gerade genannt haben. Und ich habe gerade heute Vormittag nochmal von einem spannenden Projekt auch gelesen, wo ein Seniorenheim mit Tablets ausgestattet worden ist. Und äh, kennen Sie auch, Sie nicken gerade. Ja. Ähm, cooles Projekt. Ne? Also, ich, die ähm, Senioren werden angerufen, ähm, das Personal kümmert sich darum dass die Senioren ähm, quasi äh, über Skype oder über Zoom oder über was für ein Medium auch immer mit ihrer Familie sprechen können und sie sehen können. Also um dieses Abgehängtsein ein Stück weit verloren geht. Und das ist ja das ist ja auch ein Aspekt von New Work, wenn wir mal auf die Gesamtkommune ähm, schauen. Und auch ein Aspekt in unseren Projekten und unseren ähm, Seminaren im Übrigen, dass wir nicht nur gucken, was es beim Bürgermeister, beim Rathaus, sondern auch bei jedem einzelnen Zielgruppen in der Kommune äh, besser machbar und Partizipation, Anbindung, äh, Identifikation ähm, ähm, viel wirkungsvoller gestaltet werden können. Mhm. Gut,
0: aber es muss ja einer in der Hand haben, an und für sich. Also zumindest mhm. in der, Je der Jetztzeit äh, ist es dann in der Regel der Bürgermeister und dann schließt sich jetzt wieder der große Kreis, dann sind wir wieder bei der 80-Stunden-Woche und bei der Work-Life-Balance, äh, weil die Kommunikation wird zumindest in den mittleren und kleineren Kommunen äh, vom Bürgermeister selbst erwartet. Mhm. So, der ist ja. der, der sozusagen greifbar ist. Ähm, ich glaube, das Beispiel war aus Augustusburg, was gerade gesagt hat mit dem Seniorenheim. Und da hatten wir äh, ja deswegen ein gutes Beispiel, weil da haben wir einen Bürgermeister, der macht, der bespielt alle Kanäle und der macht und tut, hat Videosprechstunden und so weiter. Das muss er aber alles selber bespielen. Das ist eine, ein Zeitbudget, was er da einbringt. Ähm, mhm. Da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist ja eigentlich das, was Newburg aufbrechen möchte.
1: Ja, also natürlich darf man nicht darum, äh, davon ausgehen, dass der Bürgermeister alles machen muss und auch weiterhin alles machen muss, was noch mehr dazu kommt. Ähm, wir haben neulich mal in einer äh, sehr kreativen Diskussion etwas erfunden, ähm, das ähm, freiwilliges digitales Jahr heißt, zum Beispiel. Wir haben gedacht, irgendwie dieses freiwillige soziale Jahr, das ist ja so meine Generation, da kam das auf und dann kam das freiwillige ökologische Jahr. Und warum kann jetzt nicht das freiwillige digitale Jahr kommen, weil wir auch wieder in eine, eine gesellschaftliche Entwicklung reinrauschen, die am Anfang die sozialen Aspekte in den Vordergrund stellen wollte mehr und dafür Unterstützungssysteme hatte, dann das ökologische und jetzt möglicherweise das digitale, um A, ähm, vielleicht auch dem Bürgermeister da Jobs abzunehmen, ihn mitzunehmen, vielleicht hat er nicht die große Affinität dazu, ähm, das wäre eine Lösung. Oder natürlich auch andere Mitarbeiter im Rathaus. Warum muss der Bürgermeister alles machen? Das ist ja auch eine Frage, die sich in Unternehmen immer stellt. Wie muss der Chef alles selbst machen? Ich glaube, New Work ähm, trifft auch an viele Vertrauensgrenzen von Chefs. Ne, das muss man sicherlich auch lernen. Sie sprachen eben von Kulturwandel. Ich muss ein Stück weit loslassen und mehr Vertrauen in den digitalen Raum geben an meine Kollegen und Mitarbeiter. Aber das schafft auch für mich ähm, eine, eine Situation, wo ich ähm, Delegation zum Beispiel oder Vertrauen lernen kann. Grade. Also ich kann das gerade lernen. Das ist ein, eine Zeit, die total aufregend ist. Die hat natürlich in dieser Phase auch viel mit Ernsthaftigkeit zu tun. Ich möchte das jetzt nicht runterspielen. Also diese Corona-Krise ist tatsächlich eine extreme Ausnahmesituation und ich möchte nicht in der Haut von vielen Bürgermeistern stecken, die jetzt wirklich minütlich darüber nachdenken, mache ich jetzt gerade das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Aber ich glaube, es ist der Auslöser danach, um dann zu sagen, okay, können wir uns jetzt einen Teil... Reset vorstellen und wo ist jetzt unsere zukünftige Spur, die wir beibehalten wollen und vielleicht auch ausbauen wollen?
0: Gut. Wir hatten es in dem Podcast hier vor, ähm, Fahren auf Sicht im Nebel genannt, ja. was sozusagen momentan gerade passiert. Ähm, gleichzeitig, das habe ich heute gelernt, äh, müsste man gucken, dass man moderne Führung auf Augenhöhe und gegenseitiger Wertschätzung mehr implementiert, auch als Selbstschutz äh, um nicht überlastet zu werden. Vielleicht ist das ja auch sozusagen dann der, der Ansatz, äh, den, man da, den man da fahren muss. Ähm, ich glaube, es wird noch einiges zu tun sein.
1: Ich muss da noch mal ein kleines ja. Beispielbild reingeben. Vielleicht ähm, ist es noch mal ganz spannend zu sagen. Das war so eine, eine Kollegin von mir hat das ähm, heute Morgen, im, wir haben auch so einen Mitarbeiter-Zoom, morgens äh, treffen wir uns alle in diesem digitalen Raum und ähm, da sagte eine Kollegin von mir, es ist total spannend und schön, euch jetzt auf Augenhöhe zu sehen. Also es gibt da keine Hierarchie in diesem Zoom. Jeder hat sein Kästchen, das ist gleich groß.
0: Und das ist bei jedem anders angeordnet, witzigerweise. Wenn Die man Anordnung dann, ist sicherlich. Ist da und das genau. ist irgendwie zufällig. Das ist ein
1: Zufallsprinzip, wer an welcher Stelle sitzt, auf welchem Stuhl sitzt. Aber äh, von der Optik her gibt das ein Gefühl der Hierarchielosigkeit. Ja. Und das ist, glaube ich, ein schöner Gedanke, den man auch mit reinnehmen kann in die weiteren Diskurse, die ähm, hoffentlich äh, nach dieser schwierigen Zeit geführt werden können.
0: Also die digitalen Konferenzen auch übersetzen in die Zeit nach der Krise, wenn man wieder im Kreis sitzt.
1: Zum Beispiel, allein wenn ich daran denke, äh, wie viel Zeit ich im Zug oder im Flugzeug verbringe, und da sind Sie bestimmt auch nicht von ausgenommen, äh, was kann ich mit dieser Zeit, äh, jetzt bin ich wieder beim Sinn, ne? sinnvolleres anfangen. Das bedeutet für mich jetzt auch nicht und für jeden Bürgermeister tut sich ja auch nicht, er will jetzt alles im digitalen Raum verlagern und nie wieder jemanden sehen. Das funktioniert nicht. Dafür sind wir Menschen und dafür sind wir eine Struktur, die in andere Strukturen eingebettet ist. Und das gibt uns ja auch für Sicherheit. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen Flexibilität äh, würde ich mir wünschen, dass wir in die Zeit danach mit reinnehmen. Sehr
0: schön. Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Frau Puskeppeleit, ich bedanke mich ganz herzlich für das spannende Gespräch für den Einblick in New Work und ähm, jetzt wissen wir auch ein bisschen besser, was Bürgermeister Plus ist. Herzlichen Dank dann nochmal für. Und ja, an die Zuhörer, an euch auch herzliches Dank fürs Zuhören. Wieder die Aufforderung, wenn es euch gefallen hat, einfach weiter sagen Anderen Kommunalen den Podcast empfehlen. Den kann man abonnieren und man kann schön Werbung für uns machen. Der Gast der nächsten der kommunalen zugehört -Folge, wird jetzt wieder aus einem Rathaus dann kommen. Es wird Laura Isabel Marixen sein. Sie ist Bürgermeisterin in Heringsdorf auf Usedom. Hier steht gerade der komplette Tourismus still. Zugleich wird befürchtet, dass sich über die Ostertage viele Menschen trotz Verbot äh, aufmachen werden, um die Kaiserbäder an der Ostsee zu besuchen. Wir reden direkt nach Ostern mit ihr und erfahren, ob sich das bewahrheitet hat und wenn ja, wie sie damit umgegangen ist und überhaupt wie sie mit dem Thema umgeht, dass ja, die Hauptsinnquelle ihrer Kommune, der Tourismus, äh, im Moment komplett stillsteht. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, einfach die Podcast-Reihe abonnieren und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss!